0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。北京的紫禁城，台北的一零一大楼，每座城市都有属于自己的精神地标。这个地标体现了城市的灵魂，发扬了城市的精神，且往往与当地人们的生活密不可分。今天，我们将介绍西藏的精神地标——大昭寺，从大昭寺的宗教用途、建筑特色，再到各种神奇传说，一应俱全。本集的万缕千丝，就让我们跟着 Tiger 的脚步，一起探索这座在藏民。和藏传佛教信徒心中具有至高无上地位的寺庙吧。旅途 OR 带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。在节目正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈。就是我们持续制作新内容的最大动力。过去有很多朋友问我，他们说 ：“Tiger 啊，你去过这么多地方旅行哦，对一个地方的记忆到底是从何而来呢？是当地的美食、当地的风土人情，还是当地的建筑呢？”其实我觉得这个问题呃非常的简单，也非常的复杂。我们去到一个地方啊、呃，从事观光旅游活动，当然当地有很多新奇的景色。或是很特别的人情风物会吸引我们的目光。可是事后呢，我再回想起我去过的那些旅游城市或者是小乡镇，呃，最先勾起我的印象的还是当地的建筑地标了。比如说，大家想到纽约，可能就会想到它的港口以及港口边那一尊矗立呃上百年的自由女神像。比如大家去了北京，那一定呢最先在脑海中浮现出的就是北京的紫禁城。那同样的，台北我们就会想到一零一，包括今天我们要讨论的主题——西藏的圣城拉萨，我们想到拉萨，很多人想到的是布达拉宫。其实有一位作家叫做曹凤英哦，他在《西藏行知书》里头有这样的一段话，他说：“如果布达拉宫是西藏的面孔的话。”那么大昭寺则是西藏的眼睛，大昭寺里面有着西藏的灵魂哈。我们想到拉萨，就像我们在前几期的节目当中分享的，会想到布达拉宫。可是真正说到当地的一个城市的地标或是精神的核心呢，就不能不谈谈今天我们要介绍的主题——大昭寺了。建筑是一座城市，就好像它反映了城市的各个方面，包括了过去的历史，以及人民的性格，甚至是地方的精神等等、哦、所以呢，我们今天要从头来讲拉萨城的建制，就不能不略过它的中心啊、呃、大昭寺大昭寺呢，我们可以这样子讲了、啊，整个拉,拉萨拉城呢，就是因为大昭寺而诞,诞生的、哦。如果大家去打开 Google Map， 从一个电子虚拟的呃俯视的角度去查看整座拉撒城哦，会在拉撒城区呢发现几个有趣的呃街道，包括了八廓街以及所谓的林廓。林廓北路、林廓西路等等哦，这些廓呢，在过去都是拉萨城的转经道，而这些转经道呢，就是围着大昭寺而开展的哦。所以呢，如果我们从地图上来看呢，整体的拉萨城的布局呢，就是一个类似于同心的圆。或者椭圆的层层推扩出去的这样的一个城市规划，那有人会想说，哎，城市规划这个概念感觉很新鲜呢、哦。当然，每一座城市在新造之初，都会根据设计者原初的考量去进行一些的呃规划或者改造。那整座拉萨城呢，其实一开始就是以宗教作为它的发城的核心，所以我们就看到很多的。呃，转经道都围绕着这座神圣的宗教建筑呢进行开展哦。但是呢，这样的一个同心圆呢，它其实正是对应到了宗教里面的一个理想的宇宙模型。在藏传佛教的观念里面呢，他们认为这种同心圆的布局呢，是最为殊胜，也是最为圆满的。如果大家看过西藏的唐卡艺术，这些绘画或者是雕饰上面呢，都可以发现它的布局就是以佛陀或是护法神为中心，一层一层的推推扩出去，形成的这样的一个格局。而这个格局不仅体现在唐卡等艺术上，也表现在拉萨建成的一个规划上。所以，我们刚刚一直在说，整座的大昭寺呢，其实就是拉萨圣城的核心哦。那其实说到大招式呢，我们就不仅不免要这个细说从头啦。他当时呢是怎么样建制而成的呢？传说是在1300多年的时候，当时的吐蕃王朝啊、呃、松赞干部迎娶了两位公主，一位是来自于大唐的文成公主，另外一位呢是来自于尼泊尔的尺尊公主。当时这两位公主呢，风尘仆仆从各自的家乡来到西藏哦，他们也携带了很多的嫁妆、啊、要来丰富他们入藏以后的生活。其中，文成公主携带的是十二岁的释迦牟尼佛等身像。而尺寸公主呢，则西带着佛头八岁的等身像。当时的规划是这样子的：他们希望将尼泊尔尺寸公主西带的八岁等身像安置于大昭寺里头，然后将文成公主西带的十二岁等身像安置在小昭寺里头。这个大昭小昭呢，从名字上呢，好像就有一个分分殊哦。如果大家今天去大昭寺看呢，会发现它的整个的正门的朝向呢是朝向西面的，因为它是为了要纪念当时的慈尊公主，她是从尼泊尔入藏的，所以这个大门口呢就正对着尼泊尔的方向，来寄予着公主的思乡之情。所以呢，当时这个大昭寺呢要兴建也是挺不容易了，反正呢就是历经了千辛万苦，这座呃神圣的殿堂终于建成了。八岁的等身像也就此安置在这样的一处信仰中心里头，所以当初呢，这个大昭寺它其实是为了尺尊公主的到来而兴建的，所以在整体的风格上呢，它更偏向于一种啊、呃、汉藏跟尼泊尔、印度混血的一个特色，比如说它的门面可能是藏式的。可是，在它的一些木雕跟装饰的细节上呢，却融入了南亚艺术的风格，所以这也是大昭寺在建筑上的一个特色。自从大昭寺创建以来呢，这个地方也就逐渐成为了信仰的中心。就像我们刚刚说的，它里头供奉着非常殊圣的释迦牟尼佛八岁的等身像，一直到今天呢，整个拉萨还是许多藏传佛教信众一生必须要来朝圣的一个地方。那朝圣哪里呢？除了大家熟悉的转山行程之外，最重要的就是要来到雪域圣城拉萨，朝拜大昭寺里面的佛像啊。为什么大昭寺的地位这么的特别，这么的殊胜？甚至我们说整座拉萨城都是因为大昭寺而兴建的呢？其实它的这个意义，除了是当时松赞干部迎娶了两位公主，象征着异文化之间的融合之外，后来，在一些宗教活动上的，呃，一些举行也加深了大刀式的特殊性。在西元一四零九年的时候。当时的藏传佛教呢，有一派叫做格鲁派，就是大家俗称的黄教。格鲁派的创始人宗克巴大师，就如同西方的马丁路德一样，他是一位非常有名的宗教改革家。当时呢，他就是有感于藏传佛教的衰微，以及各式各样的呃这个需要整顿的现象呢层出不穷，于是呢，他就着手来进行。一系列的改革，创制了规律相对严谨的格鲁派哦。像一位公宗教改革家呢，为了要宣扬佛法，于是呢，他特地在一四零九年，呃年初的时候呢，在大昭寺这个地方。举行了传召大法会，这个法会呢就集结了上万名的僧众，在这个地方诵经，并一同对于佛像祈祷。而且呢，他们也融入了一些呃上传佛教当中的很特殊的一些学位考试。我们晓得上、哦、传佛教就跟其他的宗教一样，也是有很多的神职人员，而这些神职人员的职称跟职等呢，都是要经过考核评定的、哦。他们当时在传召大法会的。会上呢，就举行了藏传佛教当中的格西学位的考试。这格西呢，用我们今天的话来讲，就有点像是博士学位了。要通过这个学位之后，取得格西资格的喇嘛呢，才有资格来教导僧众，甚至主持一间寺院哦。所以这个地方就因为宗教活动的关系呢，越来越被大家的看重。当然后来我们都晓得，在清代乾隆皇帝年间呢，他也有感于。活佛的选举呢，常常会陷于一种家族垄断的情况。于是乾隆皇帝就规定了：当时的西藏如果要选举一些大活佛，包括像是班禅喇嘛、达赖喇嘛等等的，都必须经过一个仪式，就是大家熟知的金瓶掣签、啊、就是把这些喇嘛的灵童的候候选人呢，把他的把他们的名字全部都放在金瓶当中，再通过种种的方式呢，去抽選出一个。名副其实的传承者，所以这个金瓶撤迁的仪式跟活动呢，呃，大多也都选择在大昭寺举行，呃，就是在这样子的一个政教势力的加持之下，大昭寺的地位就显得更加的特殊，更加的殊胜了。刚刚我们提到大昭寺的建建寺的始末，从一开始因为要迎娶尼泊尔的始生公主，到后来呢，呃，这个格鲁派在这个地方进行了很多的呃法事以及一些宗教活动，再到后来呢，乾隆皇帝年间呢，又以中原天子的政治势力呢赋予他别样的地位哦，所以历朝历代呢，大昭寺都是一个非常殊胜的空间，到了今天呢，也依然受。到上传佛教不同派系的共同的呃崇敬，那这个大昭寺本身呢，也其实也蕴含了很多神奇的传说、哦、其实我们说，他一开始为了尺尊公主来建设这个寺庙的时候，过程并不是这么的顺利啊、哦，因为常常呢建了呃好些个日子，结果不不消片刻呢，这些建成的。部分呢，又毁于莫名的呃力量哦，所以有一个传说，是这样子的、哦。当时呢，因为这个屡建屡倒哈，所以呢，松赞干部就觉得呃事情并不单纯。呃，幸好呢，当时的文成公主，她从汉地带来了很多卜筮的这这些这个术数啊、哦，她就透过他的。白天来勘察地形，夜晚呢来观天象哦。终于发现呢，整座西藏高原呢，它其实就好像是一个罗刹女仰面的一个形象哦。如果大家去网路上搜寻罗刹女西藏哦，就可以看到一张非常古老的，呃，一个唐卡的画像哦，就是一个魔女呢，她这个龇牙裂嘴，然后张着血盆大口，好像要。呃，吞噬整个天地一样的，仰面朝向天的方向啊、哦！所以文成公主就透过种种的立算呢，计算出啊、哦，原来整座西藏是一个罗刹女形象的画线，而大昭寺所在的位置呢？刚好就是这个魔女的心脏的地方哦。这个心脏的地方呢，在过去本来是一座湖泊，好，所以呢，他们要在这个湖泊上呢填土，然后修造新的建筑呢，是相当不容易的一项工程呢、啊。最后呢，文成公主就透过阴阳五行对应的方式呢，她跟送葬干部说，要在这个地方成功的建寺的话，就必须要找一千只的白羊，从拉萨北面的山上呢驮土过来，把湖水填平。这样子日后要建造寺庙呢，地基才稳固，这个寺庙也才能够顺利的建成。就是在这样子一个神奇的操作下呢，大昭寺总算建成了。那为了要纪念这一千只白羊驼土的一个布施的攻击，这座寺庙原本就叫做羊土神变寺，到了今天呢，才叫做才改名叫做大昭寺。这是它其中一个非常神奇的传说。另外还有一个传说呢，就是我们一开始讲了，这座寺庙原本是为了要纪念尺尊公主入藏而兴建的，里头供奉的是八岁释迦牟尼佛的等身像。可是今天大家去到呃西藏旅游，来到大昭寺，会发现里头供奉的呢，其实是文成公主西代过去的十二岁等身像。为什么会有这样子的一个很神奇的，像狸猫换太子一般的对兑换呢？其实是在后来呢，尼泊尔的势力比较衰微了。可是，在唐朝中中期间呢，又有另外一位大唐公主，金城公主入藏了。在她的一个主导之下呢，就决定把大小昭寺里头供奉的两尊佛像呢互换位置。所以今天到了西藏，在大昭寺里头供奉的。就是文成公主当年西代的十二岁等身像，而小昭寺里头呢，则被调换为八岁释迦牟尼佛的等身像哦。其实我们知道，这个整个西藏在呃中国大陆的文革期间，其实也遭到了很多的破坏。那这尊十二身的等身像，是少数呃当时呢没有被破坏的原件，所以就更加显示出它殊胜的地位。所以呢，如果我们去大刀市朝拜的话呢，除了要去看这尊供奉在殿堂内的十二岁等身像呢，它的周边也有一些历史的遗迹呢，颇值得我们大家来细细的品赏。在大刀市正门的外头呢，立了两座碑，一座是劝人种豆碑、啊、因为当时一些。疫病很流行哦，所以要劝人种豆啊、哦，种这个豆呢来防止，呃，这个染病，就好像今天我们因应 c o v nineteen 的到来哦，要施打疫苗一样，在当时就有这样的一个传播的这个传染病防治的概念。另外一个碑呢是唐蕃会盟碑，因为当时的大唐跟吐蕃结为亲家哈，所以两,两边呢就是。要互相称兄道弟，互相的扶持，所以特别立了一块碑呢，纪念两个王朝之间的情谊。那在两块碑名旁边呢，传说还有一座呃，当时由文成公主亲手栽种下来的柳树哦。就是唐柳又叫做公主柳哦，来纪念他这个入藏之后呢，呃，睡行核心的目的，也为唐朝呢安定了边疆这样的一个攻击。而这株柳树呢，就基于着公主离开故土对于大唐的思念哦。所以整整座大昭寺，除了它的建寺充满了神奇的传说，以及它里头供奉的呃佛祖世尊的。呃，这样的一个变化的因由，它的周边还有很多当时留下的历史遗迹，值得大家去探访。所以大家去到大道士的话呢，除了欣赏转经的人潮之外呢，别忘了跟随着人群的脚踪，去看一眼里头的神像哦。这个神像呢，呃，据说一见解脱，看了之后呢，呃，就可以得到身心灵的全面净化哦。这也是大道士神奇的地方哦。从北京的紫禁城到台北的一零一，再到西藏拉萨的大昭寺哦，今天带领大家走过一趟西藏古老的宗教建筑巡礼。今天的节目《万缕千丝》就先进行到这里。如果大家对藏区的主题有兴趣，可以上网搜寻《旅读 O.R.》，我们在第十六期、第六十一期以及第八十一期的杂志中，对于西藏有更多深入而精彩的报道内容。欢迎大家进一步研阅。如果想获得最新的消息，别忘了追踪旅读欧尔的脸书以及 IG 专业，并加入旅读播客的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读欧尔期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万旅千丝陪您探索一万种旅行他方的目的。换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。